0: Je suis en train d'écouter un épisode du podcast Inside Out avec Mathilde. Un podcast qui a pour intention d'apporter une touche de bienveillance et de nuance aux discours fréquemment entendus dans les domaines du fitness et de la nutrition. Je m'appelle Mathilde et j'exerce en tant que coach en nutrition et sportive en ligne. Bonne écoute. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode avec Yohan, aka Yo Coaching sur Insta. Comme on vous l'avez dit, euh, on est au taquet, donc il va y avoir pas mal, euh, mal d'épisodes euh, ensemble. Et comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, on trouvait le sujet de l'optimisation intéressant, donc on va vous parler de ce sujet aujourd'hui. Et bon, je ne vais pas représenter Johan, mais je vais lui demander de, de nous dire ce, qui, ce que c'est pour toi l'optimisation, ce que ça implique, comment tu définirais la notion d'optimisation. Ok,
1: déjà bonjour. <rire> Merci pour cette nouvelle euh, invitation. Euh, concernant ta question, pour tout ce qui est optimisation, je dirais que c'est le cumul de choix et d'actions qui vont nous permettre en fait d'atteindre une certaine efficience dans notre quotidien et surtout par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, tout simplement, euh, tout en euh, générant le, le, le moins de stress possible. Parce que du coup, euh, le plus, c'est ça, c'est d'aller le plus rapidement possible, entre guillemets, à son objectif, sans y laisser trop de plumes. Ce serait un peu euh, ça pour moi, si on définirait un gros gros résumé l'optimisation.
0: Ok. Et du coup, l'optimisation, à ton sens, est-ce que c'est quelque chose de nécessaire, entre guillemets, de chercher à optimiser Donc là, en l'occurrence, on parle de pratiques sportives et nutrition, alimentation
1: euh, tout dépend encore une fois du profil, <rire> contexte à chaque fois. Euh, pour quelqu'un de lambda, euh, je pense que l'optimisation va s'orienter plus sur les fondamentaux en eux-mêmes, puisque généralement, en fait, les, les personnes n'ont pas de structure solide qui est plus basée sur des croyances et manque de connaissances. Donc, l'optimisation va venir par l'ajout de connaissances et aussi de savoir mettre en pratique par rapport à son profil propre. Pour quelqu'un qui, euh, typiquement pour des pratiques en musculation, on va aller sur des personnes qui veulent atteindre un niveau physique un peu plus avancé, le but serait d'atteindre un niveau d'optimisation qui permette de, de gagner, entre guillemets, du temps euh, à ce niveau-là. Et typiquement, prendre le coaching serait une forme d'optimisation euh, de fait euh, sur ça. Et euh, après, je pense que pour quelqu'un de très avancé dans la pratique euh, sportive, je pense que son optimisation va arriver sur est-ce que je mets en, ce que je mets en place me demande plus ou moins de charge mentale euh, par rapport à mon quotidien qui est déjà quand même assez cadré parce que bah atteindre un niveau physique c'est bien le conserver c'est encore mieux typiquement donc euh, qu'est-ce que je peux mettre en place et qu'est-ce que je dois garder pour avoir cette balance et trouver mon équilibre entre bah tous mes tous mes piliers de vie en fait tout simplement
0: et tu vois personnellement, quand j'entends la notion d'optimisation, et je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça, mais je trouve qu'elle omet un petit peu la notion de contexte, justement. Du moins, j'ai l'impression que la... quand on pense à optimiser, on pense à optimiser, mais par rapport à quoi, justement Et je pense qu'on a cette tendance à penser à la théorie, en fin de compte, ce qui serait optimal sur le papier. Tu vois, donc par exemple, sur le papier, consommer... Euh, selon le contexte, justement, entre 1,6 et 2,2 voilà, ou plus euh, grammes de prod par jour serait optimal euh, par rapport à, par exemple, le contexte bah, d'une prise de masse musculaire ou la synthèse des protéines, tout ça, tout ça. Sur le papier, faire euh, X nombre de sets de séries voilà, euh, pour, pour un entraînement de, de muscles serait optimal, mais sur le papier... Et en fin de compte, on ne vit pas sur un papier, on ne vit pas dans un tableur Excel. Et donc, est-ce que si on enlève tout contexte, tu vois, individuel, c'est réellement, on peut considérer ça comme quelque chose de réellement optimal euh,
1: Non. Enfin, pour moi, si l'optimisation n'est pas contextualisée, n'est pas personnalisée, on n'est pas dans de l'optimisation, on est sur une forme de prison. Un peu une utopie dans le sens où on se dit que si je veux ça, je dois faire ça et du coup on se calque potentiellement sur un idéal euh, soit physique, soit de style de vie qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ce qui fait que pour... soit ça peut marcher pour le coup parce que bah, le contexte de la personne fait qu'elle bah, y arrive soit ça ne marche pas et la personne se retrouve face à un mur et se démotive et limite ça fait tout l'effet inverse quoi. Elle, euh, du coup il y a un peu de, de, de frustration elle se remet en question, elle se dit que c'est elle le problème alors que non, c'est juste que comme elle n'a pas contextualisé Derrière, ça ne peut pas fonctionner, puisqu'elle n'a pas pris en compte les, les critères pour que euh, ça puisse matcher avec son quotidien, ses contraintes, euh, sa psychologie du moment aussi également, et euh, voilà.
0: Oui, je pense qu'on peut avoir cette tendance, et puis c'est assez facile, en fin compte, d'utiliser le mot optimiser, et de se dire bah, « je veux je cherche à optimiser » parce qu'on bah, a l'impression que si on optimise, ce sera mieux, entre guillemets, ce sera mieux, mais mieux bah, par rapport à quoi et le, la volonté de faire mieux bah, peut nous justement, en fin de compte, se retourner contre nous, selon le contexte. Et puis voilà, si c'est mieux sur, sur le papier, mais que ce ça n'est pas adapté à notre, à notre contexte, notre cadre de vie, nos contraintes, euh, nos préférences dans une certaine mesure, bah, c'est peut-être pas si mieux que ça. Et puis voilà. Je pense que ce qui est primordial aussi, c'est justement l'objectif en, en question. On ne tiendra pas le même discours si on est face à quelqu'un qui fait par exemple de la compétition de body et qui là pour le coup, si, si son objectif en tout cas est d'être le plus près possible pour sa compète, bon, en l'occurrence peut-être que mettre en place certaines stratégies euh, d'optimisation euh, qui colleraient davantage à la théorie mais théorie qui justement doit être adaptée à son profil, bien évidemment, euh, bah c'est sans doute judicieux, du moins si la personne est dans cette dynamique-là. Mais, euh, mais si on prend justement un lambda, pourquoi pas Pourquoi pas Encore une fois, tout va dépendre de l'objectif du, du contexte, mais peut-être que parfois ça génère davantage de stress qu'autre qu chose. Donc, quelle est justement la... Est-ce que le, le stress généré est plus important que justement les bénéfices qui découleraient d'une potentielle optimisation Et donc, en fin de compte, s'il y a trop de stress, que ce soit voilà, à la fois mental, physique, et ben en fin de compte, ça va contre la logique même de l'optimisation.
1: Bah, l'optimisation, c'est le but de faciliter la vie, entre guillemets, et je pense que les gens font l'amalgame entre l'optimisation égale faire plus de choses alors qu'on reste sur de la qualité d'action et aussi de, de mécanique mentale, c'est tout ça, et potentiellement être qualitatif, ça veut souvent dire en faire moins pour certains profils, et on a du mal à comprendre ça parce que bah, du coup typiquement pour l'hypertrophie musculaire, on se dit, euh, il faut plus de séries, plus de volume, plus de tonnage, etc., sauf que bah, en fait, euh, on peut vite arriver sur du plus, plus, plus. J'ai une élève qui est un peu dans, dans cette optique-là, en mode... Euh, c'est toujours le plus, le plus, le plus, parce qu'elle adore charger, etc. Je lui ai dit, mais hein, si tu veux optimiser ta progression, potentiellement, te mettre moins de volume à l'instant T, te laisserait quand même beaucoup plus de marge pour euh, avoir un tonnage final beaucoup plus élevé, parce que bah, tu n'as pas une, euh, une fatigue à l'instant T qui est énorme. quoi donc euh, Et ça, elle a du mal à, à le comprendre. Ça rentre petit à petit, <rire> pour le coup, mais en termes de cas pratique typiquement, euh, si je dois optimiser pour ton profil, c'est en faire, en mettre moins pour lui laisser plus de place à la performance et aussi à la récupération derrière. Ce qui est mentalement un peu compliqué à comprendre, mais, euh, mais voilà.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que parfois, les choses peuvent sembler contre-intuitives. Euh, et justement, c'est un petit peu euh, ça aussi qui perd les gens parfois, c'est que ça semble contre-intuitif. Et du coup, c'est un petit peu comme la question du poids. Parfois, tu peux voir le poids augmenter alors que tu es dans un processus, disons, de perte de poids. Tu te dis, mais ce n'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'il augmente Et en fin de compte, ça peut être dû à un tas de raisons, que ce soit de la rétention d'eau, les hormones, euh, que sais-je. Tu vois le, le resto de la veille avec euh, plus de glucides, plus de sel. <rire> donc, euh, ouais. donc voilà, et ce n'est pas du réel poids. Et donc, c'est pour ça qu'il est super important bah, de parvenir à prendre de la distance par rapport à certaines données et comprendre bah, qu'elles nécessitent d'être analysées mmh. en fin de compte, euh, et pas prises au pied de la lettre. Parce que sinon, bah, les données, c'est des données, mais sans analyse derrière, c'est un, un petit peu vide de sens. Il
1: <rire> faut savoir, euh, contextualiser, du coup, mettre en relation toutes les données que vous voulez recueillir. Il faut savoir aussi pourquoi vous souhaitez recueillir ces données-là, pourquoi tu souhaites recueillir ton poids et du coup, la fréquence à laquelle tu veux le recueillir, pour, pour le coup. Pourquoi tu souhaites recueillir des données au niveau du sommeil, la quantité, la qualité et euh, typiquement aussi tout ce qui est mood, foot focus, etc. Et mettre en relation tout ça, ça demande aussi une, une certaine base de connaissances qui n'est pas donnée à tout le monde, parce que euh, fois enfin, ce n'est pas votre métier, euh, et beaucoup de gens l'oublient, parce que de base, vous avez déjà la tête dans le guidon, dans la journée, il y a des fois les enfants, le taf, Donc vous commencez à 7h du mat, vous rentrez à 19h, il y a votre séance à assumer derrière, il n'y a pas la disponibilité mentale pour faire le nécessaire à ce niveau-là. Donc, euh, potentiellement, là, pour ce genre de personne, l'optimisation serait de, dé de déléguer. <rire> S'il y a les moyens mmh. financiers qui suivent, ce serait de déléguer, enlever cette charge mentale et, du coup, se laisser guider en mode pilote automatique pour qu'elle bah, puisse euh, lâcher du lest et euh, souffler un bon moment et, pour le coup, avancer vers l'objectif.
0: Mmh. Oui, c'est tout à fait normal. Chacun, sait, chacun ses compétences, chacun, chacun sa zone de compétences. Et c'est pour ça, entre, entre gros guillemets, qu'on bah, qu est là justement pour aider des personnes à optimiser entre guillemets ou non, mais du moins avancer dans une direction, dans une direction voulue par rapport à un objectif donné. Hum, et c'est normal en fait que des personnes lambda ou pas que lambda voilà, ne savent pas comment faire. Et puis... Au-delà de ça, voilà, chacun ses raisons, à l'occurrence, de, de, prendre, de prendre un coaching, mais ça peut clairement en faire, en faire partie. Yes. Et...
1: Vas-y. Je, je te disais que tu avais raison.
0: <rire> Merci. Quand bien même euh, avoir raison n'est pas, <rire> pas le but. L'échange est plus intéressant que, <rire> que d'avoir raison. Exact. Mais... Euh... Mais du coup, par rapport à, à l'optimisation, pour en revenir à cela, euh, je pense qu'un facteur euh, important aussi, c'est considérer l'imprévu dans la notion d'optimisation, parce qu'en fin de compte, je pense que l'optimisation, d'une certaine manière, euh, sur le papier, elle va un petit peu à, à l'encontre de l'imprévu, dans le sens où ce qui n'est pas prévu, euh, nous mettrait un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à cette volonté d'optimiser si, si justement on n'a pas la capacité d'optimiser comme on l'entendrait. Dans le sens où par exemple, on a prévu de, sais, de manger euh, 30 grammes de protéines à peu près par repas pour synthèse des protéines, tout ce que tu veux, enfin bref. Pour une raison qui, euh, qui nous est propre par rapport à ça, optimisation de sa nutrition dans une dynamique, admettons, voilà, de prise de masse musculaire ou de maintien, peu importe, et, euh, et en fin de compte, on se retrouve euh, un jour à euh, un resto, il n'y a, a pas de, de, de possibilité d'avoir une source de protéines conséquente, il y a que, euh, que des portions de frites, <rire> et, euh, et du coup, bah, c'est imprévu, ça ne va pas dans la direction d'optimisation, en l'occurrence, par rapport à la synthèse des protéines musculaires, tout ce que tu veux, Comment gérer ça Comment gérer ça en fin de compte, qui va dans cette logique, euh, contre cette logique d'optimisation, tu vois
1: euh, Je trouve que si dans la type d'optimisation, euh, la qualité du terrain n'est pas prise en compte, bah du coup, on n'est pas dans l'optimisation, clairement, parce qu'en réalité, euh, on va se retrouver face à des situations où tu n'auras pas ton quota de protéines sur ce repas-là, tu pourras ne pas avoir typiquement euh, ta fréquence d'entraînement souhaitée, de base tu voulais en faire 4 mais du coup tu as été invité au dernier moment et ça fait que bah, tu à ta dernière séance donc tu en fais 3 à ce niveau-là donc euh, si les modalités de l'optimisation ne sont pas fixées et ne prennent pas en compte en fait la vie de la personne et tout ce qui peut lui arriver euh, bah, comme je disais juste avant, c'est une prison et ça fait que la personne rentre en conflit avec son quotidien et elle va se fermer en fait tout simplement à ce genre de, de truc en disant bah, ça, ça va à l'encontre de, de mon objectif du coup je dois couper et typiquement on coupe le social ce qui arrive assez souvent et on délaisse en fait un pilier énorme de la construction de la personne aussi de, de tout ce qui est euh, de enfin une source de sérénité d'épanouissement quoi parce que bah du coup on en arrive à faire que typiquement que le sport dans sa vie et euh, bah le jour où, où tu es blessé ah et ben bah, euh, il y a un problème il y a un gros problème parce que là la personne se retrouve vraiment sans rien donc euh, mmh. ça c'est si on va à l'extrême en termes de, mmh. de logique donc euh, en vrai c'est discuter avec la personne sur euh, qu'est-ce enfin quelle est sa fréquence de sortie typiquement c'est un cercle ciel assez énorme ou pas, est-ce qu'elle aime sortir ou pas Il euh, y a des personnes qui sont associables, <rire> ça c'est ok, euh, mais il faut vraiment essayer d'envisager le maximum de possibilités pour lui permettre d'avoir des options derrière et lui dire bah, « si jamais ça, ça arrive, bah, tu peux faire ça, ça, ça et ça, et sur l'instant T, bah, tu laisses la place à euh, la spontanéité ». et ça si dans l'optimisation, tu oublies de laisser de la place à la spontanéité, bah, du coup, on en arrive à être en table Excel, être en robot, et pour le coup, c'est un peu triste.
0: Mmh. Ouais. ouais, pour moi, en fait, cette notion d'optimisation devrait inclure justement bah, la notion de flexibilité, de capacité à s'adapter. Euh, et tu vois, en fait, on peut parler par exemple d'optimisation bah, de sa notion, de son training, l'un ou l'autre, les deux, voilà, selon, selon le, la volonté de la personne. Mais en fait, pour moi, ce serait peut-être plus pertinent, justement, de parler bah, d'optimisation de sa vie, en fin de compte, tu vois, d'une certaine manière. Euh, du moins, voilà, d'adaptation de l'optimisation à l'individu. Et, et je pense que c'est parfois ça qui, qui manque, en fait, quand, en tout cas, du moins, je, voilà, je regarde un petit peu des personnes qui parlent d'optimisation... Euh, ou de ce que je peux voir sur les réseaux bon, voilà. <rire> c'est ce manque d'adaptation de, de l'optimisation à mon sens euh, au contexte individuel parce que l'optimisation semble être essentiellement tournée autour de, bah, du papier ouais, du papier et de la théorie
1: c'est ça bah, on en arrive à des situations stupides où euh, je ne cité personne mais de manière générale euh, où j'ai vu sur le plan qui était établi elle devait manger à telle heure dans ce repas-là, etc., et ne pas y déroger. Elle a dû faire une prise de sang, cette personne, et euh, bah, du coup, elle en a fait un malaise, bah, ça arrive. Et euh, généralement, on te donne la, sur, au centre de prise de sang euh, des, des petits bonbons, des madeleines, des choses comme ça. Et elle est restée une heure à refuser les bonbons pour histoire de relancer euh, son taux de dessus dans le sang, parce que ce n'était pas prévu dans le plan. Alors, faire malaise sur malaise sur malaise du coup c'est ça euh, là on, on arrive vraiment à l'extrême euh, ouais. de ce qui peut arriver quand on est sur euh, juste sur de la théorie papier et ne pas prendre en compte en fait bah, les imprévus comme ça Ou si on reste si on est vraiment dans l'optimisation bon, on vaut plus simple je prends mon, mon, mon ma petite Madeleine ça, ça me rebooste, hop je repars je suis mon après derrière quoi donc euh, ça évite de mmh. passer une heure à faire des malaises à répétition
0: <rire> ouais non c'est fou et je, je trouve ça triste parce qu'en fin de compte cette volonté d'optimiser bah, génère beaucoup plus de mal-être et de stress que du positif et ce qui, bah, ce qui est paradoxal dans le sens où quand on prend parle justement dans une logique d'optimisation c'est bah, sans doute en, avec la volonté de bien faire les choses entre guillemets du moins c'est pour ça que l'on a je pense envie d'optimiser en pensant que ça va nous aider justement que ça va nous permettre potentiellement bah, d'atteindre un certain objectif plus vite disons ou alors Mieux, entre guillemets, mais du coup, sans doute plus vite. Euh, et en fin de compte, bah, ça peut justement avoir euh, bah, l'effet inverse ou pas forcément l'effet inverse parce que peut-être qu'on arriverait à l'objectif plus vite, mais à quel prix, en fait Et est-ce qu'on est prêt, et ça, c'est une question individuelle, prêt à payer le prix, entre guillemets
1: Sur l'instant T, sur la durée, parce qu'encore une fois, les gens voient juste, je dois atteindre l'objectif, mais du coup, il y a l'après. Typiquement, on est sur une condition physique. Ok, j'atteins ma condition physique, mais est-ce que ce qui m'a permis de l'atteindre me permettra aussi de la conserver dans le temps Et généralement, ce n'est pas souvent le cas. Ce qui fait que, certes, le laps de temps qui t'a permis d'atteindre l'objectif a été relativement court pour toi, mais ça veut dire que, potentiellement derrière, euh, si, ce pas mal, si tu n'adaptes pas ton optimisation euh, pour, pour conserver euh, le physique en question, Bon, on part sur un yo-yo, tout simplement, avec des phases où euh, tu as ton physique, et comme c'est pas tenable, bah, du coup, euh, la personne se retrouve limite sans, euh, sans structure, parce que je dis, euh, bah, si je ne peux pas suivre ça, qui me procure des résultats, on ne rien à faire. Et euh, voilà, on arrive mmh. sur des encore des mécaniques un petit peu de foutu pour foutu.
0: Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, je pense aussi qu'il y a cette notion que bah, certaines personnes, euh, encore une fois, en cherchant du coup, en se disant que c'est peut-être mieux d'optimiser entre guillemets, euh, on oublie les fondamentaux, on, on oublie les fondamentaux, les fondamentaux pardon dans une certaine mesure, euh, et que peut-être, peut-être, et voilà, encore une fois, ça dépend du, de l'individu, du contexte, mais que se concentrer sur les fondamentaux en fin de compte, euh, et puis après voilà, il y a les fondamentaux sur le papier et ceux qui correspondent à notre objectif, notre contexte, euh, bah c'est bah la base, hein, c'est le cas de le dire, avant de vouloir chercher justement à optimiser entre guillemets et après selon la définition qu'on utilise de l'optimisation, parce que si voilà, on intègre d'emblée cette notion de contexte dans l'optimisation, là c'est différent, mais si on prend l'optimisation en mode c'est la théorie, euh, bah là c'est plus, plus problématique.
1: Mais de toute façon, maîtriser les fondamentaux, c'est une optimisation en elle-même, dans le sens où, euh, typiquement, si on doit définir quelques fondamentaux qui peuvent être généraux, euh, bah, sa santé mentale, définir en fait ce qui peut l'impacter ou ce qui peut l'entretenir et l'améliorer, euh, la charge mentale aussi au quotidien qu'on a, savoir la juger et savoir aussi ce qui peut être typiquement les imprévus qui peuvent se rajouter par rapport à notre, à notre quotidien. Euh, des choses comme l'objectif qu'on veut, en termes de laps de temps, etc., enfin, le fait de pouvoir définir euh, ses, ses propres fondamentaux, typiquement aussi, ça peut être, là, si on va pousser plus loin, une forme d'optimisation, parce que derrière, tu fais en sorte de, to, de, de te mettre au centre de l'équation, de te dire, ok, bah, moi je veux ça, mais du coup, si euh, l'atteinte de cet objectif-là me fait en oublier en fait, ma propre personne, est-ce que c'est réellement euh, intéressant Enfin, il y a toujours une balance de bénéfices, risques, etc. Donc, euh... Donc voilà, du coup, on en arrive en paradoxe. <rire> La personne mm, veut, ouais. veut tout faire pour optimiser, mais au final, elle se retrouve avec rien parce qu'il bah, y a eu tout le contre-productif, en fait.
0: Mm, ouais. ouais plus de, de, du coup d'un stress et puis c'est pas pour dire que le stress est forcément mauvais parce qu'il y a des formes de stress bénéfiques ouais. comme les adaptations à l'entraînement et, et tout et tout, le stress c'est normal entre guillemets, mais là du coup on parle d'un extrait de, stres, de stress par rapport justement à, à la personne sa capacité de, de de enfin, sa tolérance par rapport à ça euh, aux différents stress et puis pour certaines personnes justement qui ont objectivement, on a tous différentes sources de stress dans notre vie, que ce soit le travail, la famille, bah, les formes d'exercice et d'activité physique qu'on peut faire. Bah, là, en l'occurrence, selon la dose, qui sont une forme positive de stress, mais voilà, tout est mmh. une question de dose, euh, Et ben, ça s'accumule. Ça s'accumule et en fin de compte, euh, chercher à optimiser, euh, entre guillemets, c'est une autre forme, euh, ça peut être une autre forme de stress. Et donc, voilà, là, c'est euh, <rire> le, le paradoxe, quoi.
1: C'est ça, donc ne pas oublier qu'on recherche une qualité de vie, entre guillemets, qu'on veut optimiser quelque chose et que si en finalité vous en arrivez à dégrader votre qualité de vie de manière générale, potentiellement revoir euh, certains critères pour que vous retrouviez cette, euh, cette balance positive et que vous retrouviez aussi les effets que vous souhaitez avoir sur votre quotidien. Sinon après on s'enferme dans quelque chose d'assez vicieux qui à terme peut vraiment euh, découler sur des, euh, des états mentaux un peu précaires. Réellement. Donc, euh, même des, des grosses rigidités hein, mentales sur certaines situations. Et quand c'est en crise, en c'est compliqué après d'en sortir.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Et Je pensais à quelque chose. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre vouloir faire les choses parfaitement, entre guillemets, la perfection et l'optimisation Hier, du coup, j'ai écrit un petit post sur euh, la perfection et du coup, je me pose cette question.
1: Oh. Euh, dans tous les cas, comme la perfection n'est pas atteignable, euh, je pense que vouloir faire les choses à la perfection, c'est un peu une utopie humaine, mais euh, ça encore, on, est... on rentre sur un débat hyper physiographique. <rire> 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 on, <rire> aime, euh... on aime, on aime. <rire> mais en fait, euh, c'est se rappeler que, euh, en fait, si on cherche la perfection, on ne se laisse pas le droit à l'erreur. Sauf que bah, en fait, on est humain. Et c'est grâce à ces soi-disant erreurs qu'on va pouvoir affiner nos choix et de plus en plus arriver sur quelque chose qui nous correspond à nous. Et du coup, ça passe par l'expérimentation. Donc, à vouloir chercher la perfection, on en délaisse l'expérimentation qui fait de fait euh, partie du process en lui-même où, en finalité, on en arrive à avoir des mécaniques mentales, des actions et des adaptations qui sont propres à nous, tout simplement.
0: Mmh. Ouais, et tu penses aussi que, tu vois, dans la notion de perfection, il y a aussi vraiment une part de subjectif, tu vois, dans le sens où, bah, la perfection, c'est subjectif, euh, c'est une notion subjective, ce que je considérais être « parfait », entre guillemets, bah, toi, tu le considérais peut-être pas parfait, enfin, voilà, en fonction de ce dont on parle, sauf si on parle... De fromage <rire> évidemment for life, my <rire> Là, la perfection la question de la perfection ne se pose plus mais, mais non plus plus vraiment je pense qu'il y a une notion de bah, plus subjective et dans l'optimisation euh, je, je pense que c'est davantage une question de contexte et un contexte bah, c'est propre à une subjectivité mais ouais. c'est euh, c'est plus tangible si tu vois ce que je veux dire
1: exact. Et surtout que si on veut réellement remplacer enfin, le mot perfection par quelque chose de plus réaliste, parler d'investissement serait plus adapté, en mon sens, dans le sens où, bah, du coup, là, on, pourra, on va pouvoir s'investir en fonction du contexte, en fonction des priorités qu'on a aussi euh, établies et en fonction aussi des, des retours d'expérience, pour le coup, parce que s'investir sur quelque chose qui, en, qui quand on l'a expérimenté, ne nous ramène pas ce que l'on veut en finalité, est-ce que c'est optimal non, voilà.
0: Mmh.
1: <rire> On fait le lien assez rapidement.
0: Mmh. Ouais. Et écoute, euh, je trouve euh, est, cette, euh, cette problématique euh, super, euh, super intéressante et en fin de compte, bah, plein, de, plein de nuances. Euh, et je trouve le parallèle entre euh, optimisation et perfection intéressant qu'on qu bah, voilà, pas quand même, c'est pas la même chose. Et mmh, du coup aussi dans, par rapport à l'optimisation, je pense que un, un concept dont on n'a pas parlé et qui en fin de compte bah, découle vraiment de, de notre conversation, mais on n'a pas dit le mot en tant que tel, je crois, c'est la notion d'adhérence, euh, adhérence à la méthode, au processus, puis justement aussi. Euh, des mé une méthode qui peut, bah, qui peut évoluer clairement parce que bah, notre vie n'est pas, pas <rire> linéaire mais en tout cas euh, cette notion d'adhérence, -ce tu peux nous en parler un petit peu
1: bah, Typiquement sur une méthodologie euh, de perte de poids, si on veut si, si on cherche à intégrer l'adhérence, on peut du coup euh, compartimenter euh, le processus en termes d'étapes ce qui fait que on aura des étapes à court terme, à moyen terme et à long terme et potentiellement la stratégie qu'on va mettre en place va nécessiter une, adh une adhérence à court terme, moyen terme ou long terme selon le process qu'on va, qu va, qu va faire. Ce qui fait que parfois, on se retrouve avec des personnes qui euh, se disent qu'il faut une adhérence forcément au long terme alors qu'elles pourraient compartimenter et avoir quelque chose de très court terme puis après switcher sur quelque chose de moyen terme pour après euh, aller... Euh, potentiellement sur quelque chose de, de, de plus long terme, ce qui fait que, typiquement, sur une stratégie de perte de poids, on peut avoir quelque chose d'assez agressif, du coup, du court terme, donc forcément une adhérence euh, qui va être spécifique à la situation pour après switcher sur quelque chose d'un peu plus, plus viable, long terme, donc une adhérence autre. Donc, euh, donc voilà, Mais ça demande de connaître les nuances, ça demande d'avoir euh, les connaissances en, fait, en question pour pouvoir amener... Euh, cette, cette forme d'évolution et euh, les différentes adhérences en fait, qu'on peut avoir selon l'étape selon dans laquelle on se trouve.
0: Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Et tu vois, on, on en avait parlé un petit peu justement de cette, euh, de cette problématique court terme, moyen terme, long terme euh, au sein du précédent podcast, parce que c'est vrai qu'on entend parfois... Si c'est pas pour du long terme, ça vaut pas le coup, entre guillemets, alors que bah, les choses ne sont pas toujours pour du long terme. C'est normal, en fait. <rire> et et c'est très intéressant par rapport à, à l'optimisation. En fait, je pense que l'adhérence est vraiment bah, clé, parce que justement, là, on, on refait le lien entre euh, théorie et pratique. Ce qu'on veut, c'est adhérer justement... Euh, au processus, et en fin de compte, on voit les limites parfois de la théorie par rapport à, par rapport à ça.
1: C'est ça, et surtout on voit aussi que les personnes veulent tout faire en même temps, ce qui fait que, mm. je prends l'exemple d'une élève qui euh, a un objectif long terme de, de santé, donc qui amène une, sorte, une prise de poids typiquement, mais on a aussi des problématiques de, de confort digestif, ce qui fait que la stratégie à court terme demande de prioriser les... Euh, mm. Les efforts digestifs, donc d'avoir une adhérence spécifique à ce process-là pour après enchaîner sur, euh, oui, on va se concentrer sur la liberté et la flexibilité mentale par rapport à l'alimentation et après pérenniser le tout euh, au long terme. Mais ça, c'est compliqué à, à savoir parce que typiquement, la stratégie au court terme va peut-être à l'encontre de celle au long terme, mais en fait, si on ne passe pas par cette étape-là, ça ne Passera pas parce que du coup, on en arrive à oui, on veut de la variété alimentaire, mais trop de variété pour régler les soucis intestinaux, ben, ça flingue le process tout simplement. Donc, euh, donc voilà, si on rend mon du concret, voilà l'exemple de ce qu'on peut, euh, qu peut avoir.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une notion, bah, toujours les priorités en fait. Les priorités, c'est pas évident que de savoir justement quelles sont nos priorités, puis celles ci évoluent aussi, elles peuvent switcher d'une période à une autre. Je pense que ça peut être super intéressant justement, un exercice que je fais parfois faire à certains élèves, bah, de noter les différentes choses qui, bah, qui leur hein, qui sont importantes pour elles et ensuite de classer dans un ordre un petit peu de priorité. Euh, et je pense que ça peut vraiment aider en fait les personnes à se rendre compte bah, d'où se situe potentiellement bah, que ce soit leur nutrition, alimentation, leur pratique sportive, dans leur euh, dans leur hiérarchie disons. Euh, pour aider justement à se refocus aussi sur d'autres paramètres, notamment quand on est dans cette logique d'optimisation, bah pour recontextualiser, et comprendre que ouais, ça peut peut-être nous importer, tu vois, la nutrition, le sport, disons, mais que peut-être ce n'est pas et ce n'est pas toute notre vie clairement. Après, que ce soit en haut de la liste de la hiérarchie, appelons cette, la appelons là comme ça, des priorités, tout à fait, tout à fait possible si c'est le, le, le choix de certaines personnes, il n'y a, a pas de mal à ça. Euh, fondamentalement mais je pense que c'est important justement de faire réaliser à certaines personnes que bah voilà cette notion d'optimisation les différents euh, le, le training la nutrition ça s'intègre au sein de leur de leur vie plus plus globale des différents des différentes sources de stress qu'ils ont comme qu 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 on en a discuté précédemment euh, et que voilà, il y a des choses qui iront qui peut-être à l'encontre de l'objectif sur le long terme l'objectif final, le gros objectif on va dire euh, mais que bah, parfois on a des bâtons dans les roues, d'autres choses qui se profilent, typiquement voilà, que ce soit comme tu l'as dit, des soucis digestifs j'ai eu plusieurs fois le cas aussi pour des personnes, bah, aussi un petit peu dans la ligne euh, soucis digestifs avec, euh, par rapport au lactose, tu vois ouais. euh, qui a demandé de se concentrer un petit peu plus, se focus un petit peu plus pendant voilà, un laps de temps pour, de deux semaines, donc relativement court terme, selon la définition du court terme, euh, pour justement euh, bah, travailler sur cette problématique-là. Euh, Même si elle fait un petit peu justement déviser, disons, du, du, de l'objectif final, quoi.
1: C'est ça. Enfin, je pense que si on veut résumer ce que c'est réellement l'optimisation, c'est ça, être en capacité de remettre à la bonne place euh, et de prioriser, tout simplement. Et ce qui fait que derrière, on arrive sur des actions qui restent qualitatives, on arrive aussi sur un, un volume de charge mentale qui reste aussi gérable, tout simplement. On peut accepter qu'une charge mentale soit quand même assez haute parce que bah, des fois, il y a des priorités, mmh. euh, des imprévus. Pour le coup, qui doivent être qui doivent être gérés. Mais de manière générale, euh, si on ne priorise pas, si on ne sait pas classifier entre guillemets euh, certaines choses, ça fait que bon, on arrive à vouloir tout faire en même temps, tout mélanger, et ça fait un énorme fouillis et, et mmh. mental. Et en termes d'action, il y a plus du coup, du coup on en perd l'intérêt en fait, de de l'optimisation.
0: Mmh alors que l'optimisation en fait j'ai envie de l'avoir tu vois comme, euh, comme beaucoup d'autres choses comme un outil en fin de compte ouais. un outil qui est là pour nous aider potentiellement et qui peut être super ça peut avoir ben, un tas d'intérêts, je pense que de chercher, de vouloir optimiser mais si on ne prend pas en compte notre contexte s'il n'y a pas cette notion d'individualisation de capacité d de s'adapter ben, l'optimisation peut perdre en fin de compte son sens et ben, ses réels bénéfices quoi
1: c'est ça. ça donc euh... Encore une fois, c'est euh, contexte personnalisé, euh, être patient aussi, euh, attendre mm. pour euh, tout ce qui est expérimentation, le retour également, et savoir aussi s'ajuster, et parfois aussi savoir en, en faire moins. Ça, c'est
0: euh,
1: mm. super important.
0: Mm. Parfois moins et plus, mais pas toujours. D'ailleurs, je pense que ça peut être aussi une bonne idée de, <rire> de futurs podcasts. On a, on a et... des idées à chaque fois qui découlent. En <rire> tout <ce> cas, Johan. <rire> je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui yes. euh, merci encore d'être venu et puis je te dis bah, à la prochaine pour euh, le prochain épisode <rire> merci
1: à toi, salut,
0: salut. merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout si tu l'as apprécié et voudrais soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du podcast sur la plateforme que tu utilises tu peux aussi liker l'épisode, mettre un petit commentaire, m'envoyer ton retour via Instagram ou bien partager le podcast dans ta story. Bref, dans tous les cas, ça me fait toujours super plaisir d'avoir tes retours. Je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Bye bye